0: Umschaltmoment. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Umschaltmoments, Folge Nummer 12 und ja, die letzte Folge hat sich um das Rückspiel des Halbfinals gedreht, der U19 und äh, jetzt habe ich für euch eine besonders äh, gute Nachricht und zwar ähm, war gestern der, das Finale der U19, ähm, in Oberhausen und, äh, jetzt könnt ihr dreimal raten, wer auch in Oberhausen war. Genau, ich war nämlich in Oberhausen, live vor Ort. Ich konnte tatsächlich mal wieder ins Stadion und, äh, ja, war ein richtig geiles Spiel, ein richtig geiles Erlebnis, aber... Alles äh, nacheinander zuerst. Äh, das Spiel fand, wie gesagt, gestern um 16 Uhr statt, also am Sonntag im Stadion Niederrhein in Oberhausen. Ein sehr, sehr schönes Stadion. Altbacken, aber wirklich schön. Gute Atmosphäre, auch wenn viele, viele Schalker in der Überzahl waren. 9.400 Zuschauer waren vor Ort, laut kicker.de. Und ähm, ja, der Spielfilm... Ist so, das ähm, darf ich ja schon mal vorwegnehmen, sieht man auch auf den Podcast-Cover und überall natürlich, was heißt natürlich, ich habe fast damit gerechnet, dass es nicht so kommt, aber umso mehr habe ich mich gefreut, nach 90 Minuten zittern, teilweise Herzinfarkt und äh, sonst was ist, Hertha's A-Jugend, Hertha's U19, Deutscher Meister, hat sich äh, letztlich souverän, wenn auch, äh, wie ich später erläutern werde, mit etwas Glück, durchgesetzt gegen Schalke mit 3 zu 1 und ja, Hertha zum ersten Mal im Finale mit der A-Jugend und Hertha zum ersten Mal direkt A-Jugendmeister, ein ganz, ganz, ganz großer Wurf und ähm, ja, der Spielfilm, den können wir ja einmal so durchgehen oder machen wir zuerst die Torschützen ja, machen wir erst das halt offizielle Schiedsrichter noch zu erwähnen. Frank Willenburg, den hatten nachher die Schalker-Fans besonders gerne. Äh, hat zwei, drei komische Entscheidungen drin gehabt, aber sonst eigentlich ganz in Ordnung gefissen. Habe ich schon Schlimmeres gesehen und äh, erlebt. Und von daher war es in Ordnung. Die Torschützen. In der neunten Minute, oder nein, halt. Warum will ich denn jetzt so schnell machen? Vor den Torschützen kommt die Aufstellung. Hertha spielte wie mit den Profis im einstudierten gewohnten 4-2-3-1-System. Ähm, heute allerdings ohne Dennis Jaschemski, der weichen musste für Arne Meyer. Und äh, ja, ansonsten ähm, Im Tor wieder Dennis Marsch, Linksverteidiger Hümrich, Innenverteidigung der eingespielte Panzo Ernesto und Kastrati, der für den Abwehrchef Flo Bark einsprang. Und auf rechts wieder Max Mulak. Auf der doppel Julius Kade und Florian Krebs Kade ja eigentlich mehr so Richtung 10 oder Außenbahn, aber ja, die Sechs, die kann er auch. Auf rechts Palko auf links Nikos Sokrafakis, der nicht seinen besten Tag hatte und nachher leider auf verletzungsbedingt runter musste. Auf der 10 Arne Meyer und vorne im Sturm äh, Mohamed Kibrit und äh, ja Arne Meier hat auch sehr hoch angeschoben. Das war am Anfang sehr, sehr auffällig. Die Schalker spielten in einem 4-3-3-System mit Weiner im Tor, Smolinski, wie Wiemann, Fleckstein in der Viererkette, die nachher ähm, wirklich irgendwie zur Dreierkette wurde, weil einer permanent immer nach vorne geschoben ist, was es der Hertha leicht gemacht hat, dann anzulaufen und Schalke blieben nur lange Bälle die aber leider zu oft durchkam. Ähm, Im Dreiermittelfeld Kübler, der mir sehr gut gefallen hat, Kutucu, der ebenfalls sehr auffällig war und Merkan äh, in der offensiven Dreierreihe reihe Goller, Krüger, der auch eine Wahnsinnspartie gespielt hat und Bujelab, vor dem ich sehr viel Respekt hatte, der allerdings oder Gott sei Dank nicht getroffen hat. Ja, jetzt kommen wir aber zu Toren übergehen, wenn ich mal fertig gegehen hab. Meine Güte, ist immer, macht man die Aufnahme an. Ihr kennt ja mittlerweile bei mir. Sagt der Körper wieder, ich bin müde. Ähm, die Torschützen in der neunten Minute nach einem Eckball, War's ein Eckball? Ich glaube, es war ein Eckball von Florian Grebs. Köpft Panzo Ernesto zum 1 zu 0 ein. Wirklich schöner Kopfball. Leider bei seinem Jubel dann, weil wir, also ich stand ja, weil der Trainer mich eingeladen hat, quasi im Stehblock zwischen, ja sagen wir mal, sehr, 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 sehr vielen Schalke-Fans und auch sehr vielen extremen Schalke-Fans. Und ja, Panzo Ernesto, wer ihn kennt, ja, ich muss leider Gottes sagen, Hautfarbe, ne, und dann kam es auch zu Affengeräuschen und zu rassistischen Beleidigungen und allgemein ganz viel Buhrufen, und ja, das finde ich dann irgendwie nicht so geil, die Jungs, die sind 19, 18, manche sogar 17, und werden damit schon konfrontiert, es ist einfach nur hart, das ist einfach nur hart, ich verstehe es einfach nicht, hat für mich auch nichts mit Fußball zu tun und einfach nur, bitte nicht wieder machen. Aber erstmal weg vom Negativen, kommen wir zum 2 zu 0, ein direkter Freistoß, 26. Spielminute, Nachdem das Spiel wirklich abwechslungsreich war, ich werde gleich versuchen, durch Kicker noch ein bisschen durchzuführen, weil ich nicht mehr alles genau weiß, ist doch was anderes, wenn man das Spiel live guckt. Aber auf jeden Fall dachte ich, dass eigentlich Palko da, da schießen wird, aus einer Position halb links, aber der Rechtsfuß Flo hat gemacht und der zimmerte den Ball wirklich dermaßen in den Winkel. Also ja, kann man kann man durchaus mal so schießen von unserem Kapitän. Und auch da war der Jubel sehr, sehr ausgelassen vor der Schalker Kurve. Und ja, auch da kam es wieder dazu, dass Panzer Ernesto nochmal angegangen wurde quasi. Aber es hat sich dann Gott sei Dank irgendwann beruhigt. Dann ging es irgendwann in die Halbzeit, so nach ganz, ganz vielen Chancen auf beiden Seiten. Und äh, ja... Ein Wechsel hat man noch in der ersten Halbzeit. Hertha musste leider, wie eben erwähnt, so Grafakis auswechseln, der dann doch nicht weiterspielen konnte. Man merkte irgendwie, dass er heute nicht so zündet, wie man von ihm gewohnt ist. Und für ihn kam Dennis Jaschemski rein. Wie gesagt, eigentlich auch Stammspieler. Und von daher nichts, was man so überraschend finden müsste. Und äh, ja, zweite Halbzeit war quasi 45 Minuten fast ein Spiel auf das Hertha-Tor von Hertha kam nicht mehr viel als Entlastung, was in der ersten Halbzeit noch gut klappte. Mit den Chancen auf beiden Seiten war dann in der zweiten Halbzeit wirklich sehr, sehr einseitig. Wieder auch ein Muster, das man bei den Hertha-Profis öfter sieht. Äh, man stellt sich hinten rein, äh, konzentriert sich auf das Verteidigen. Und ja, demzufolge gab es haufenweise, haufenweise, ich kann es nicht oft genug sagen, dutzende Chancen, auch sehr, sehr hochkarätige Chancen. Oft ein bisschen Glück, viel Dennis Marsch im Tor und ja, Gottes Beistand. Aber irgendwann war es dann doch soweit, weit, dass Kutucu in der 62. Minute einen direkten Freistoß, war es ein Freistoß, war es echt ein Freistoß, zum 2 zu 1 verwandelt und äh, ja, 62. Minute, da dachte ich echt noch, oh, oh. Hertha gibt das definitiv noch aus der Hand, aber einer dieser Konter landet dann in der 83. Minute bei Meyer und der zieht einfach mal ab. Ball wird ein bisschen abgefälscht und ja, schlägt im Tor ein. Danach war es für Schalke noch schwieriger, die mussten noch mehr anrennen, Hertha konnte jetzt noch besser kontern, gerade Dennis Jaschemski war das ein oder andere Mal da sehr flott unterwegs und ähm, ja, einmal war er dann auch wieder durch, passt in die Mitte auf Palco Dadai. der lässt den Torhüter aussteigen und der Torhüter hat keine andere Chance als Palco Dadai umzusensen und beziehungsweise von den Beinen zu holen, er hat ihn ja mit den Armen an den Füßen weggezogen, also umsensen war das falsche Wort, aber war halt ein klarer Elfmeter, kann man nicht drüber streiten. Und Palco Dadai tritt selber an in der 89. Minute, aber der Torwart macht seinen Fehler, in Anführungsstrichen Fehler, wieder wett und hält den Elfmeter von Palco Daday. Meine Güte. Ich hoffe, die Stimme macht das auch mit, aber ich habe ja gestern eigentlich nicht so viel geschrien. Ähm, ja, und damit war das Ergebnis von 3 zu 1 dann durch. Wenn ich dieses Video hier auf YouTube dann irgendwann mal veröffentliche zum Podcast, werde ich auch die paar ähm, Eindrücke, die ich da gemacht habe, äh, von meiner Instagram-Story da noch mit reinlegen und euch ans Herz legen, mir auch auf Instagram zu folgen, dann hättet ihr es auch so direkt mitbekommen. Der Spielfilm, da versuche ich mich gerade mal so ein bisschen durchzuhangeln. Ähm, Ticker, gehen wir mal hier rein in den Ticker und gucken, was da so alles passiert ist. Ähm, die erste Chance war. Die Ecken von Schalke, das kann ich schon mal sagen, waren definitiv ausbaufähig. Gerade die ersten vier, fünf Ecken waren echt schwach. Ähm, aber ansonsten, ja, war nichts besonderes. Die erste größere Chance hatte Cottuccio für Schalke, aber Smarsch hat da gehalten in der siebten Minute. Fast im Gegenzug, wie gesagt, ähm. Ja, der Freistoß von Krebs war doch ein Freistoß und kein äh, keine Ecke. Aber ich meine, der war der Freistoß aus recht äh, nah, eckennaher Position. Und Panzo Ernesto ja tankt sich durch und machte mit einem Aufsetzerkopfball das 1 zu 0. Dann hatte Bujelab fast im Gegenzug die Chance zum 1 zu 1. Aber Dennis Marsch hat wieder gut gehalten. Und ja, dann hat Schalke so ein bisschen... An, war am Anrennen und in der 14. Minute Palko, da da recht gefährlich, aber im letzten Moment nochmal abgeblockt worden und ja, dann kam es zu dem Moment, äh, wo ich dachte, puh, was 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 war da denn los? Da habe ich eigentlich schon abgeschalten und den Gegentreffer hingenommen zum 1 zu 1. Kutucho zieht von der Strafraumkante ab. Smarsch hat Probleme, den Ball zu halten, lenkt ihn trotzdem zur Seite ab. Krüger, die Nummer 9, meine ich, der Schalker, ist am, als erster am Ball. Kein Hertaner in der Nähe. Und da dachte ich, okay, Torwart überwunden. Er ist hinter dem Torwart, leeres Tor Klare Sache, aber nee, der schießt den Ball gegen den Pfosten und ja, Bujelab, der dann wieder an den äh, Ball kommen will, seinen eigenen Mitspieler da sogar fast wegdrückt, äh, stand dann im Abseits und da hatte Hertha wirklich ein bisschen Glück. Ähm, ansonsten Freistoßchance für Chibora, aber Smarsch war da... Hertha mit einer dicken äh, Konterchance direkt danach in der 20. Minute, aber wie man mit einer Grätsche gerade so noch äh, ich glaube es war Kiprit äh, abgegrätscht, der da auf halb rechts durch war, im 16er. Ähm, bim, bim, bim. Dann kam der Freistoß von Krebs in der 26. Minute. Ähm, so, was haben wir dann noch? Dann gab es den Wechsel von Jaschemski, der dann direkt auch, äh, ja, habe ich noch gesagt zu meinem Schalker, wie gesagt, ich wurde ja von Schalkern eingeladen zu dem Spiel und ich habe zu denen gesagt, wenn jetzt Jaschemski kommt, der hat noch mehr Tempo als Sokrafakis und der hat einen ordentlichen Zug zum Tor und äh, ja, nach den ersten zwei Aktionen von Jaschemski haben sie sich zu mich gedreht und quasi gesagt, ja, hast recht, hat der definitiv und da dachte ich so, ja, ne, ein bisschen kenne ich ja meine Jungs in der 37. Minute hat Hertha eine riesen aber Arne Meyer wurde im letzten Moment noch gestört, konnte den Ball zwar noch mit der Picke am Torwart vorbei spitzeln, aber leider ging der Ball auch am Tor vorbei. Dann äh, wieder 42. Minute, Jaschemski geht bärenstark über links durch, zieht Mutterseelen allein in den Strafraum rein, sein anschließendes Abspiel ist aber zu ungenau, da war deutlich mehr drin. 45. Minute, Kiprit tankt sich stark über links durch, seine Flanke mit dem Außenriss landet aber in den Armen von Schalkes Keeper, war dann wieder so eine Aktion, wo ich dachte, der typische Kiprit, auch wenn er gestern ähm, nicht ganz so zum Tragen kam, genau wie Sokrafakis und auch Dadai, aber alles, wie gesagt, im Rahmen ganz gut, wie die wenigen Chancen, die wir uns da erarbeitet haben, die saßen auch fast immer und ja, Kicker.de hebt besonders Kapitän Krebs hervor, der den Unterschied machte mit einer Vorlage, einem Tor. Kann man so sehen. Äh, waren aber auch noch andere, die da so ein bisschen geklempft haben. Wie gesagt, zweite Halbzeit macht euch gefasst auf viele, viele, viele Chancen der Schalker. Ähm... So, was haben wir hier? Hertha verteidigt gut, schreibt KKDE. Das habe ich ein bisschen anders gesehen. Ja, Shamsky probiert sich durchzutanken. Legt sich zu weit vor. Krebs mit der gelben Karte. Oh, da war ja eine dumme gelbe Karte. Hat Arne Maier gar kein Geld bekommen. Ja, dann in der 62. Minute Kutucu mit dem Tor. Äh, Ja. Davor gab es aber noch ein paar andere Chancen, die Kicker.de äh, scheinbar nicht aufgenommen hat. Äh, 64. Minute direkt nach dem Anschlusstreffer gab es ein Upside. Dann kam Albrecht rein für Kiprit. Ähm, ja, wie gesagt, Kiprit heute nicht ganz so stark wie sonst, aber es ist kein Thema. Hat viel gearbeitet für die Mannschaft und trotzdem gut gespielt meiner Meinung nach. Ich sehe es nicht ganz so schlecht wie der Kicker, nur weil er jetzt nicht getroffen hat, war es kein schlechtes Spiel. Albrecht auf jeden Fall defensiverer Spieler und da hat Hertha das System ein klein wenig angepasst. Dann gab es noch eine Chance für Dadei, ähm, wurde aber auch wieder zur Ecke abgeblockt. Schalke drückt wieder, Kututu haut aus der Distanz drauf, wird im letzten Moment aber auch geblockt in der 73. Minute. Dann, äh, Krüger nimmt das Leder im Strafraum stark mit der Brust an, sein Abschluss mi misslingt aber links vorbei, 76. Minute, dann 78. Minute, wieder Krüger, der Schalke Toktojäger hat heute noch kein Glück gelässt, den nächsten Hochkaräter liegen, dann kam noch Gurschke für Castrati, Wechsel in der Innenverteidigung und ja, eine Minute später, Arne Meyer mit dem 3 zu wie man den Ball noch leicht abgefälscht. Aber ich glaube, auch so wäre der ganz gut gekommen. Dann gab es, wie gesagt, den Foulelfmeter, Meter, habe eben schon erwähnt, Jaschemski auf Dadei, Der vorbei am Keeper. Keeper Foul Dadai. Aber Dadai verschießt nachher. Kam, kam kam noch rein für Jaschemski. Also eingewechselt, ausgewechselt. Aber ist hier kein Thema für Jaschemski. Und äh, ja dann es quasi vorbei und Hertha hat sich denke ich verdient äh, den den ja die Meisterschaft geholt. Schalke habe ich zwar gestern schon gesagt, war das ähm, spielerisch bessere Team, muss man immer so ein bisschen in Relation setzen, weil die haben doch mit recht vielen langen Bällen gearbeitet, aber wie gesagt, jeder Mannschaft ihr Spielmittel ist alles kein Beinbruch. Hertha hat halt als Spielmittel gehabt äh, größtenteils Gerade in der zweiten Halbzeit nur noch zu kontern und wenn sie dann mal eine Chance gewittert haben, haben sie halt im Gegensatz zu Schalke die Dinger auch eiskalt verwandelt und deswegen denke ich, geht das schon in Ordnung. Ein Sieg, mit dem ich nicht unbedingt gerechnet hätte, aber über den ich mich umso mehr freue. Und ja, äh, wie gesagt, wenn das Video auf YouTube kommt, dieser Podcast dazu, das versuche ich zeitnah irgendwann zu machen, dann äh, wird es da auch die paar Instagram-Stories von mir geben, äh, wenn ihr da reinschauen wollt. Ansonsten, äh, ja, würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, vielleicht war der ein oder andere von euch auch dabei, könnt ihr mir schreiben. Ich hatte auf jeden Fall tierisch Bock und tierisch Spaß an dem äh, Tag, an dem, ja, Abend war es ja nicht ganz, aber war ein wirklich schönes Erlebnis. Kannst du für 5 Euro gar nicht in, in, in Wert fassen. Äh, viel, viel mehr wert. Und ja, ich hoffe, die Jungs äh, nehmen das gut mit. Es gibt einige, auf die man sich wirklich sehr, sehr freuen kann. Nicht nur die altbekannten Meier, äh, Kade. können Kann man sich drauf freuen. Sondern auch ja, Sokrafakis, Kiprid, wenn er endlich den Vertrag unterschreibt. Jaschemski, wie gesagt, sehr stark aufgespielt. Dennis Marsch im Tor. Flo Krebs als Kapitän. Wird vielleicht erstmal für die U23 rangeführt, aber ja, da kann sich Hertha auch auf einen freuen, einen etwas spielstärkeren Sechsermatt zu haben, als es Lustenberger und shellbrett sind, Doppelsechs des Todes. Vielleicht hat es irgendwann ein Ende und ja, ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen und äh, ja, jetzt passt das Outro ja richtig gut. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auf meinem Blog, wo die Folge auch veröffentlicht wird, entweder einen Kommentar schreibt, auf iTunes eine Bewertung dalasst. Oder mir auf Twitter ethilfakti oder bei Facebook schreibt, irgendwo ist immer eine Möglichkeit, würde mich sehr freuen. Ich bedanke mich und bin damit raus. Habt noch einen schönen Tag und nun genießt das Auto, denn es stimmt. Das war super. Das Spiel. Vier Tage besoffen.